0: אני מרתיח לך,
1: יאללה שקטע. שלום, אני דוקטור אלייטל ל. אני פה עם הרב שלמה וילט בשביל השיחה השבועי שלנו. בשיחה זו נדבר על החלומות, ומה אמיתי, ומה שאנחנו כבני אדם נוטים לומר שהוא אמיתי. אז קודם כל יעקב חולם על סולם, מלאכים עולים ויורדים. הוא מתערע ואומר שאלוהים היה במקום הזה, אני, אנכי, לא ידעתי. מה זה אומר לנו? איכן חשב יעקב שאלוהים קיים? רק במקומות מסוימים? תמיד חשבתי על החלום הזה. או שמקום שאילו מתכנס דוח מוחו שלו, אולי לא זה המקום
0: שאלוהים אה, נמצא. טוב, אני חושב שקודם כל, העולם העתיק, כמו העולם שלנו, תמיד שואל או רוצה, להיפגש עם מה שמעבר לחיים. כולם רוצים אקסטזה. אקסטזה פירושה למצוא איזו נקודה שבה יש איזה מעבר, The Rapid Hole, כן? מאורת הארנב של אליס, של אליסה בארץ הפלאות, שאנחנו מחפשים איזה, איזה מאורה, איזה Hole, איזה Tunnel, למצוא את הדרך שלנו לצאת מה-Mondain, לצאת מהעולם הרגיל, לצאת מהשגרה, לצאת ולהתגבר על החיים הרגילים. ואנשים מחפשים אקסטזות. בשביל זה המציאו סמים, והמציאו מין, כלומר, לא המציאו מין, אבל יחסי המין כערך אקסטטי ולא כערך משפחתי. המציאו קברים, כלומר, הערצה ופולחן של קברים שהולכים לקבר וחושבים שדרך הקבר, כיוון שיש שם מת, אז אולי יש שם איזו מחילה שמביאה לשאול, ואנשים כתבו, בנו, בנו מגדלים בשביל להגיע לשמיים. אנשים מחפשים. את הדרך להגיע לאלוהים. וכשנגיד במיתולוגיות הבבליות, אנחנו מכירים את זה שכשמרדוך, בן האלים, מצליח, מנצח באיזושהי מלחמה, אז, 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 אז הנום האליש מתאר, מתאר, הסיפור הבריאה הבבלי, מתאר איך האלים אומרים לו, תבנה פה עיר ותקרא לה בבל, ובבל פירושה בב אל, שער השמיים. ויכול و... להיות, ככה חושבים כמה מהחוקרים, שאולי יעקב אבינו, כשחולם חלום ממלאכים, והוא אומר, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים, הוא טוען, לא, זה לא אצלכם בבאבל, <אח> שער <אח> השמיים הוא פה, פה נקרא בית אל, והוא קורא לזה שער השמיים, שפירושו בבאל. בא כן? שער השמיים הוא שער, שער, שער לאל. אז ממילא אני חושב שהמאבק הזה, בין הדתות כולם, איפה שער השמיים? עכשיו, באמת הנוכחות האלוהית, אם ניקח, אתה שואל אותי על איפה האלוהים קיים, אם אלוהים קיים בכל מקום או רק במקומות מסוימים. אז תראה, בעולם האנימיסטי, דהיינו שלכל אבן וכל דבר יש נשמה ורוח והתקשרות וכו', <אח> היה הרבה יותר קל <אח> להאמין שיש אלוהים במקומות האלה באותה מידה כמו אצל בני אדם. ובתנ״ך אנחנו רואים שבעלי חיים מדברים, ואנחנו רואים שנותנים תוקף וחיים גם לדוממים, אנשים מעריצים הרים וגבעות ואבנים ועצים ומה לא, מתוך איזו אמונה שכולם בתוכם יש איזו אלוהות. זה היה בסופו של דבר תוצאה של האנימיזם, כן? של, ה... של לראות בכל הטבע סוג של אנתרופומורפיזם, כלומר שהכל אלוהי.
1: מהצורה <אז> מתנגד? כשאלוהים מתגבר על
0: כל, אז זה, זה אין טבע. אני חושב
1: שתורה,
0: כ- ב- ב- אם אתה מתכוון לתנ״ך, אתה צודק, אבל אם אתה מתכוון למסורת היהודית באופן כללי, יש לה תקופות שהיא מאוד אנימיסטית. כלומר, אם אנחנו לוקחים את התפיסה הזאת של מלוא כל הארץ כבודו, ובכל דבר, בהשגחה פרטית לגמרי, שבתפיסות המודרניות יותר של השגחה פרטית על כל עלה ועל ועל כל עץ ועץ וכולי, יש בזה משהו מן האנימיזם. <ש> כן, יש לזה משהו מזה שאלוהים נמצא בכל מקום, וכל מי שלומד את ספר התניא, כן, אם הארי הקדוש דיבר על הצמצום, אז יבוא רבי שניר זנדמן מילדי ויאמר שהצמצום הוא לא כפשוטו. כלומר, באמת אין צמצום. הכל אלוהי לגמרי, ואנחנו רק חווים כאילו יש פה צמצום, נכון? זה כאילו יש לנו בחירה. כאילו יש לנו בחירה, כן. שזה, נוסיף 100 שנה אחר כך את רב צדוק, שאומר שבאמת אין השאלה הזאת, אם אלוהים נמצא בכל מקום, או מה שהחסידות אומרת, שאלוהים נמצא בכל מקום שנותנים לו להיכנס. Yeah. <אם> והרבה פעמים, אני חושב ש... אני מכיר כמה יהודים שנורא רוצים שאלוהים ייכנס, אבל אם הייתי אלוהים, לא הייתי נכנס לשם. Yeah. אבל הייתי נכנס לפעמים למקומות שאלוהים לא רוצה שאני אכנס, לאנשים שלא רוצים שאני אכנס, שם לפעמים הרבה יותר yeah. נעים מאלוהים להיות, בחברה שלנו, מאשר בבתים של כל מיני אנשים שחושבים שהם מזמינים את, 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 את האלוהים, והם רוצים רק... שהוא יהיה המשרת שלהם. סליחה על הנימה החריפה, אבל אני, זה ככה, מאוד קשה לי התפיסות הללו. זה כמו
1: רבי נחמן, שאומר שבכל דברים גשמיים, בכל לשנות העקום, יכול למצוא מלכות. רק רציתי לשאול משהו, שמסתכלים בחיים, כן? את העולם הזה, האם מרגיש כאילו האם נמצא בכל דבר, שעולם שבור כזה, uh, אם אנחנו כמו יעקב לא, לא מבינים שאלוהים נמצא במקום הזה, או שהוא
0: באמת yeah. נמצא. תראה, יעקב בכלל זה סיפור, אנחנו, אני לא רוצה לעסוק יותר מידע בשאלה הזאת, אבל צריך לזכור שיעקב בעצמו אומר לקדוש ברוך הוא, אם יהיה אלוהים עמדי, הוא שמרני בדרך הזה, ונתני לחם לאכול, ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים. כלומר... משא ומתן? קונדישנס, כן, זה משא ומתן. הוא אומר, שמע, הבטחת לי? כשתקיים, בוא נדבר. כן. נכון. אפשר לעסוק בזה בשאלות תיאולוגיות וכולי, וזה אלוהי אבי, לא אלוהי אבי. אני לא אכנס לזה כרגע, רק לומר שבאמת התפיסה הזאת של אל... אלוקי ישראל, במקרה הזה זה ממש יעקב, ישראל, כן? השאלה הזאת, מה בדיוק הקשר ומה הדינמיקה, מה השיח בינינו לבין השמיים, היא שאלה באמת מורכבת מאוד. ואם אנחנו שואלים אם אלוהים נמצא בכל מקום, אז קודם כל צריך לשאול מה זה, מה זה אלוהים. כלומר, אנשים מדמיינים אלוהים כאיזה מישהו כזה, ואז השאלה אם הוא נמצא בכל מקום או לא, כן? כלומר, שיש איזה... ש... זה... כן, ו... לא ו... ו... כן, או לא משנה, הוא ו... צופה בכל <laughs> דבר וכו'. אבל אלוהים זה ישות. אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא יוד כו"ק, שם הוויה. הוויה פירושו נוכחות. כלומר, הוויה פירושו ש... שזה לא מישהו שהוא מחוץ למציאות, אלא גם המציאות עצמה, במובן הזה, זה לא שפינוזה. איך מי הציל אותנו משפינוזה? אפלטון ואריסטו, כלומר, במובן הזה ששפינוזה אמר, אלוהים זה הטבע. באותו רגע הוא ביטל את אלוהים. יש טבע, והטבע הוא, 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 הוא קשוח, הוא דין, הוא, זה, זה האלוהים. ומה שהציל אותנו מתפיסה כל כך, כל כך אימננטית של אלוהים, זה התפיסה הישנה העתיקה היוונית, שאמרה שאלוהים הפוך, הוא לא נמצא בטבע, אלא הוא רק מעל הטבע. אז בא בעלת תניה שוב ואמר, אתם יודעים מה, יש לי... בואו נכניס את אריסטו ואת שפינוזה בחדר אחד. זה יגיד אלוהים, הוא רק סובב כל עלמין. זה יגיד אלוהים, הוא רק ממלא כל עלמין. ואני כצופה אגיד, מה צודקים. אם שלכם צודקים, אז יש לי אלוהים. כי לאף אחד מהם אחר אין אלוהים. כלומר, אם רק הטבע הוא אלוהים, או רק אלוהים מחוץ לטבע, אז אין באמת אלוהים. רק אם אלוהים הוא יכול להיות... בתוך ומחוץ, מאפשר לי לראות את הבתוך כמשהו שהוא חי ולא משהו שהוא סתמי טבעי. אז אני אומר רק שההבנה הזאת, שמה מה, מה, מה מתכוונים אלו שאומרים שהכל אלוהי? האם הם מתכוונים להגיד שהכל גורל, כמו שדיברנו בהסכת אחר? שהכל, אם, אם הכל אלוהי, זה אומר שהכל מוחלט והכל דטרמיניסטי והכל מוחלט מראש, או שאלוהי פירושו שבכל דבר יש נשמה, כמו האנימיסטים של העבר, או להגיד שכל דבר יש בו אלוהות במובן הזה של תכבד את זה, תראה בו ניצוץ, כמו שהרי הקדוש לימד, תראה בו איזה ניצוץ של קדושה, תראה בכל דבר משהו חשוב, אז בואו ניקח את השלישי. בוא ניקח את זה שאלוהים בכל דבר, כן, אני הרבה פעמים מנסה לשדך תלמידים שלי. וזה סיפור, מתחילים לשאול אותי שאלות, כך ואחרת, ופה ושם, זה ככה וככה וככה. אז בגיל מבוגר יותר בסדר, אבל בגיל צעיר הם שואלים אותי שאלות, כאילו, מלא שאלות, אני אומר להם, תגיד לי מה אתה עושה צחוק. כאילו, אני מציע לך, תנסה, כאילו, אני מבין שלא סתם, ולא סתם בחרתי, אמרתי, אתה בחור, היא בחורה, אז יאללה, תכירו. ואז שכמה פעמים פניתי אליו, וכל פעם הוא דחה אותי מכל הסיבה הזאת, והסיבה הזאת, והסיבה הזאת. אמרתי לו, עכשיו תחשוב שלא אני מתקשר אליך, אלא הקדוש ברוך הוא מתקשר אליך. הוא אומר לך, יש לי מישהו בשבילך. איך היית מגיב? אז הוא לא הייתי שואל את אלוהיק, אני, הוא יותר טוב ממני. אז אמרתי לו, אז עכשיו זה טלפון, מי אלוקים? הוא התחתן איתה. התחתן איתה. וואו. כי... בסופו של דבר, היכולת הזאת לראות בדברים, כלומר, אנחנו עכשיו נמצאים, קרה לנו, היה לנו את ה-7 באוקטובר. נרצחו 1,400 יהודים. לא רק יהודים, ישראלים גם, כאילו גם אחרים נהרגו. בדואים ועובדים זרים, אסון גדול קרה לנו, ונהרגים חיילים מדי יום. והיכולת שלי להבין, שלא בהכרח אלוהים גרם את זה, אבל אלוהים בתוך זה. זה הרעיון של אימו אנוכי בצרה. כלומר, זה הרעיון הזה שאלוהים אומר, תשמעו, אני לא יודע אם אני אחראי למה שקרה, אבל אני איתכם במובן אחר של אמפתיה, לא במובן של, של אשמה. אני במובן של אמפתיה איתכם, וזה יותר חשוב מאשמה. וה... <coughs> אז המציאות קורית, אני לא יודע. אבל אני מסתכל על כל דבר ואני אומר, יש בו אלוהים, ולפעמים האלוהים הזה הוא באמת גורל, ולפעמים האלוהים הזה הוא אמפתיה. ולפעמים האלוהים הזה הוא encouragement, כלומר עידוד. אפשר להסתכל על המובן הזה, שאם אני מסתכל על בני אדם ואני רואה אירועים מסוימים, לראות בהם משהו שיש בו טוב, שיש בו ניצוץ, שיש בו משהו שאפשר להאיר מתוכו את העולם, ולא הכל רק חושך. אני חושב שזו ההבנה הנכונה, בעיניי לפחות, לגבי מה זה אלוהים שנוכח בכל דבר. כי כשאתה שומע, כשאתה שומע מוזיקה שאתה מאוד אוהב, אז באנגלית אומרים it's divine, נכון? זה כן. אלוהים. וכשמייקל ג'ורדון שיחק, בזמננו הוא כן, עוד נכון, כן, אז קראו כן, לו God. כן, כן. והוא <laughs> שיחק, אז אמרו, הוא אלוהי. וכשגרטה גרבו, שזהו, אני לא יודע, אתה מכיר את גרטה גרבו, השחקנית המפורסמת שלו, של כן, שנות כן. החמישים, אז קראו לה Divine. וג'וליה רוברטס קראו לה Divine. ו- ומרדונה, ליד המפורסמת שהוא הכניס כן, גול ביד, קראו... ליד ה' אלוהים, נכון? כן, ליד כן. of God. כלומר, <חלום>, אנחנו משייכים כל מיני דברים. גדולים, שנראים לנו גדולים, משלכים אותם לאלוהים. ויכול להיות, ובעצם גם בקבוק הסודה הזה שיושב פה לידך, כן? יש בו גם איזה ניצוץ מסוים, יש בו איזה ברכה בעולם. לכן אתה מברך על זה בשתייה, ואתה מכניס בעצם את שם אלוקים. אתה אומר, זה שייך לקדוש ברוך הוא, כמו שהגמרא אומרת, ואתה שואל ממנו את הדבר הזה. עכשיו, אתה מתייחס אליו אחרת, מאשר אם אתה מברך, מאשר אם אתה לא מברך. האם הוא סתמי או משמעותי? ואני חושב שבמובן הזה צריך לחנך להבנה של אלוהות שבכל דבר, ולא אליות, אלוהות גזענית, ולא רק בישראל ולא בעמים אחרים, ולא בארץ מסוימת ולא במקומות אחרים. ואפשר להינצל מזה במובן גם האנימיסטי הזה של הערצה של כל מיני חפצים, והתבטלות מול כל מיני חפצים קדושים, ומצד שני לראות בהם... ערך, לראות בהם משמעות, לראות בהם משהו שיכול להוביל אותי, שאני יכול להשיג ממנו איזושהי התעלות, שאני חושב שבעיניי לפחות זה האלוהים שבדברים. זה קצת פרדוקס,
1: אפילו הסתירה הבאה, שממה שאתה אומר, אני חושב שצריך להיות מהפיכה מחר באתיקה, שאנחנו, יש לנו דעת יהודית, שזה מההתחלה הבדלה, מבחין בין זה ולזה, מבדיל בין זה לזה, ישראלים וגויים ודה דה 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 דה. אז עכשיו אנחנו אומר, אומרים שיש אה, רוח אלוקים בכל דבר, ואנרגיה וקצת אנימיזם והניצוצות. אני, קשה לי לייחד את כל זה ביחד, להגיד שאנחנו אה, עם לבדו ואנחנו לא כמו כל העמים ואנחנו uh, אפילו לא... לא <laughs> הבקבוק יין שלי כשאתה לא יהודי אתה לא יכול לשרת אותי. בצד שני אנחנו אומרים שאלוקים בהכל אז אני הייתי חושב שיהיה מהפיכה
0: בהלכה אם זה באמת הערכים שלנו כן, אז אולי כדאי, uh, אני יודע, לחזור להגות האנושית בכלל, היהודית, וגם ודאי להגות של הרב קוק, ולתאר את זה באופן אחר. אז קודם כל, לגבי ההפרדות, אני מסכים, אתה צודק. אני עצמי, לא רק שאני לא שותה יין שנגע בו גוי, אלא אני גם לא שותה יין שנגע בו יהודי חילוני, שלא שומר שבת. אלא אם כן הוא את המשפחה, אני בא ממשפחה חילונית, אז כאילו, אז בתוך המשפחה כן, אבל מחוץ למשפחה, אני לא נוגע ביין, ואני מאמין גדול בזה שאין הבדל ביני לבינו. אני מאמין גדול שלשנינו יש צלם אלוקים, ושנינו יהודים קשרים, והקדוש ברוך הוא, אני לא בטוח את מי הוא אוהב יותר, ופחות. ואז מה? אז אני, אני אענה לך, מה לפחות ההבנה שלי, כשהרב קוק נגיד מדבר על זה, באורות הקודש, באריכות גדולה מאוד, הוא מתאר מצב שבו יש הבדל בין אידיאליזם לריאליזם. כלומר, באופן אידיאליסטי, ולא, וגם באופן ממשי, אבל בעולם... בתהליכים של העולם, הרי הנביאים אומרים שבסופו של דבר, בחז... בחזון של ישעיהו וזכריה, ו... ו... כל הגויים יבואו לחגוג את חג השם בירושלים, וכולם יתאספו סביב. ויש וה... איזו הבנה שהיא בעצם אומרת, אני לא יודע אם זה יקרה שכל הגויים יבואו לחגוג את חג הסוכות בירושלים, ולא עליהם יהיה הגשם וכל הנבואה הנפלאה הזאת, אבל היא אידיאל... אידיאליסטית מדי. פ... פנטזיה אפילו, נכון? אוטופיה. אבל מצד שני, היא רק אומרת לי ש- שההתנשאות של עם ישראל בעולם, או התפיסה שהרב קוק בעצמו מעצים אותה מאוד, היא רק כלי בשביל לקדם את העולם ולהביא ערכים לעולם, אבל לא כ- כמשהו שיש לו ערך עצמי נצחי. כלומר, כאשר אנחנו מבדילים, נגיד הרב קוק לגבי, אני גם צמחוני, צמחולי, אני לא אוכל בשר באמצע השבוע. ובשבת... לפעמים כן ולפעמים לא. ו... אז הרב קוק כתב שהבעיה בצמחונות שהוא בעצמו גם היה אכל באמצע השבוע בשר ולא בשבת. אי, אי, סליחה, הפוך, בשבת הוא לא אכל, בש... אכל בשר. אז הוא כותב שברגע שאנחנו מרחמים על חיות, אז אנחנו בעצם משווים חיות ובני אדם, ואז בסוף אם מתאכזרים לחיות, יתאכזרו גם לבני אדם. במקום ששוחטים פרה, ישחטו גם בן אדם. כן, פרפרזה על uh, ישרפו ספרים. Uh, אבל, אז למה אני צמחוני? כי אני מאמין שהתורה בערך הפנימי שלה אסרה לאכול בשר בגלל שיש ערך חיים, חיים של בני אדם, יש להם זכות לחיים. רק הזכות לחיים של, אד... של בעלי חיים, בסוף במקום לקדם אותנו ואת האנושות כולה למקום של חשיבות של ערך החיים, היא מורידה את ערך החיים, במקום שבהמה תהיה כמו אדם, אדם נהיה כמו בהמה. ולכן התורה אמרה, אוקיי, okay, עדיף שתאכלו בשר.
1: Yeah, so uh, yeah. נכון, yeah.
0: לגמרי. Yeah. אז אותו דבר, במובנים אחרים גם. כלומר, המובן הזה, שאני מסתכל על, ה, על הגויים מסביבנו, על הלא יהודים מסביבנו, חלקם הגדול, כאילו, הם, יש לי חברים טובים, ואני מעריך אותם, ויש עובד זר אצל, אצל, שגר אצלנו בבית בשביל ההורים, שהוא באמת אדם מופלא. ומאמין גדול, הולך לכנסייה וכולי, ואני מאוד מעודד אותו להמשיך את הפרקטיקה הדתית שלו, כן? ולא להיות, לא להיות, לעזוב. אבל, אבל, אבל מצד שני, אני רואה שיש עוד תפקיד לעם היהודי, זה מה שכותב הרב קוק. כלומר, השמועות אודות העובדה שכבר לא צריך את עם ישראל בעולם, הן היו מוקדמות מדי. ויש לנו תפקיד. אז ממילא ההיררכיות, הן לא היררכיות, כמו שאמרת באיזה משפט באנגלית, אומרים את זה נכון, equal, שזה משהו שאומר שבסופו של דבר, אם אני מבין שכל המטרה נועדה שכולם יהיו, יגיעו למדרגה, לא שיהיו יהודים אפילו, אלא שכולנו נהיה משפחה אחת, שעובדת את אלוהים, הצלחנו לא רע עם, עם אל אחד אצל הנצרות, בערך. אל אחד אצל המוסלמים, גם בעיניי בערך, אבל לא משנה, נעזוב כרגע את הביקורת שלי על הדתות. ואז אנחנו מקדמים את העולם, ויש לנו תפקיד בעולם. אז איך אתה
1: מסביר לו, האדם הנפלא הזה, לא ליגת את היין שלי? איך אתה מסביר את זה? אני יודע, הוא יודע. זה המסורת שלנו? זה
0: כמו שתלמידיו של רבנו חנן בן זכאי אמרו לו, כשהוא, לא משנה, הוא נתן איזה תירוץ לאיזה גוי אחד, אז הוא אמר לו, שאל אותו גוי, אלא כשפים שעושים, לא ניכנס לזה כרגע. ואז הוא אמר, התלמידים אמרו, לזדח איתו בקנה, okay. לנו מה אתה אומר. Okay. אז אני לא צריך עכשיו להתחיל להסביר תיאולוגית, או לתת, איזה שישמע את הפודקאסט שלנו, <laughs> ו, ויבין מה... <laughs> okay. אז אני אומר, יש לנו הלכה כזאת, כן? שאנחנו, אני יכול להרים איתו, אני שותה איתו בירה. אני שותה איתו וויסקי, אז הוא לא מבין כל כך. <laughs> וויסקי שלנו הרבה יותר יקר מהיין, אז <laughs> איך <laughs> אתה שותה וויסקי <laughs> איתי ואתה לא שותה יין? <laughs> ואני אומר שזה סימן בכל אופן להבדלה. כמו שאתה נוצרי, בוודאי <laughs> אצל המוסלמים, שבן הזוג צריך להתאסלם מצד דתי, אנחנו מקפידים כאילו על זה שהיין הוא... מחבר משפחה, כן? ומבחוץ, אנחנו, זה שלנו, היין הוא החיבור שלנו, וזה סמל, כי בסוף, אם אני יכול לשתות איתו וויסקי, שהוא יכול לקרב לבבות לפעמים יותר מיין, לא יודע, אפשר לחשוב על זה, אני, אני אוהב גם וגם. אז כן, אנחנו מסבירים לו, אבל גם אם לא, אני לא חייב הסברים לכל דבר, וגם לעצמי אני לא תמיד צריך הסברים. לפעמים, אני, אני לא יודע מה, ההלכה קבעה לי כל מיני דברים, ואני אעשה אותם כי ההלכה קבעה. ו... ברגע שהוא רואה אותו בחור פיליפיני, באמת מתוק ומסור ו- 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 מאוד, הוא רואה שגם יהודים חילונים שבאים אלינו. אני לא, כאילו, היין תמיד לידי לי ואני זה שמוזג, אף אחד לא נוגע ביין. והוא מבין את זה, שזה לא רק הוא, אלא גם יהודים, אז הוא מבין את המורכבות הזאת, כן? יותר מאשר, כן? ואני כבר נוהג על זה בלי קשר, הרבה מאוד שנים, כבר מלימודי mm-hmm. הדיינות שלי, אני חושב, הרבנות, אני כבר לא זוכר הרבה מאוד שנים, ש... זה נראה לי קפידה שאני לקחתי על עצמי, יש מחלוקת אם זה כן או לא, אני לקחתי את הקפידה הזאת על עצמי. מצד ה... אתה בחרתנו הזה, שהוא לא אתה בחרתנו בין העמים, אלא אתה בחרתנו להיות עובדי אלוקים, ואני רוצה להיות עובד השם, ועובד השם, אני רוצה להיבדל במשהו ממי שלא עובד השם, אני יכול להעריך אותו, אני יכול לראות בו צלם אלוקים, אני יכול, לי, אבל אני רואה, אני רואה שיש לי תפקיד מולו, ויש לו תפקיד מולי, אני רואה בו ניצוץ, אני רואה בו... את דבר השם בעולם באותה מידה, אבל אני, אני רוצה את ההיבדלות הזאת, כמו שכל אדם רוצה היבדלות, בשביל זה יש לנו שם פרטי ושם משפחה ותעודת זהות, ו, ו, ובכלל, וזה חלק מהזהות שלי.
1: אוקיי, okay. we'll give you a passing grade there. Uh, בחלומות שלך, בחלומות שלך, שאתה חולם, מה אתה מקבל מהם? היום, right? אנחנו יודעים שבזמן עבר שאנשים חשבו שאולי חלומות הם מסרים, אולי משמיים, אלוהים, חלק מנבואה וכולי. עכשיו ב חושבים שזה, מה נגיד, הפעילות החשמלית של המוח שלנו, אז האם עלינו לייחס משמעות לחלומות, או פשוט להתייחס אליהם כאל אשליה, או לא יודע מה?
0: טוב, אז קודם כל אנחנו רואים, אנחנו גם מכירים את הפסוק המפורסם בזכריה, שאומר שחלומות גם שב ידברו. כן? כלומר, שחלומות הם גם לא, הם שב, הם כלום. הם שום דבר. כלומר, יש בעולם הזה, וגם הגמרא מדברת על זה. שמצד אחד יש, בחלום יש בו משהו מהנבואה, אבל מצד שני אין חלום בלא דברים בטלים. כלומר, חז"ל מבינים את המורכבות הזאת, שפתרון חלומות הוא משהו מורכב, ויש בתוכו איזושהי נבואה, ויש בתוכו גם uh, ג'יבריש. וצריך לדעת מה הג'יבריש, וצריך לדעת מה העיקר. עכשיו, uh, לא יודע אם אתה יודע, אולי אתה זוכר מסיפור שסיפרתי בשבעה של אבי, זיכרונו לברכה, לפני כמה חודשים. שאימי, זיכרונה לברכה גם, הייתה פותרת חלומות. אמא שלי, היו מגיעים אליה כל בוקר. אב, אביה, זיכרונו לברכה, היה אחד הרבנים באיראן, והיא הייתה בת הזקונים, ולמדה ממנו פתרון חלומות. והיא הייתה אישה לא דתייה, אבל פתרון חלומות, אנשים באו אליה. עכשיו, אני זוכר בתור ילד שיושב שם, ושומע. עכשיו חשבו שאני כן מבין, לא מבין, לא יודע, וש... הקשבתי. הייתי מאוד מקורב לאימא שלי, ו... זיכרונה לברכה, והיא הרבה פעמים, מה שהיא אמרה קרה. עכשיו, אתה יודע, אני ציניקן, ואני לא מאמין בהרבה דברים וכולי, אבל... ואני גם לא אגיד בגלל שראיתי בעיניים, אלא בגלל שאימא שלי אמרה לי שזה ככה, ואני שומר מסורת. כלומר, המובן הזה שאני לא יכול לזלזל בזה מאז. כלומר, אני לא יכול להגיד, אה, זה סתם, וחלומות שווא ידבר וכולי. והיא גם ידעה לעבור את המוץ מהתבן, כלומר, לעבור את התבואה מהמוץ, כלומר, למצוא איך, איך מה, מה, מה נכון ומה לא נכון, מה זה סתם רעש רקע ומה זה הדבר עצמו. ואני זוכר ממש, עכשיו, גם לימים, הרבה פעמים כששמעתי חלומות מחברים שלי, או אנשים היו אומרים לי, נו, אתה, ש... אתה יודע גם להגיד דברים? אז אני כמובן נמנע מלעסוק בדברים האלה, אבל ראיתי דברים שחשבתי, כאילו מישהו שאמר לי חלום, לא אמרתי אף מילה, וזה, ומה שחשבתי קרה. עכשיו, זה, אני לא יודע מה לחשוב על זה. אני, אני מאמין בנבואה. אני מאמין שיש מושג כזה של נבואה, של איזו השראה, של, של אינטואיציה, של איזו התקשרות. אני מאמין בזה בכל לב ומאוד רוצה להגיע לדרגה כזאת, רק uh, כנראה שזה לא יקרה בימיי. אבל uh, uh, אז לכן, אני אומר, אני חושב שבחלומות יש... יש איזו מורכבות מסוימת. אבל אני חושב שכל אדם צריך לראות בחלום, הרי גם בפתרון חלומות מודרני היום, פסיכולוגי, כן? אז גם הוא מכוון למשהו שבמקום שתחשוב שהחלום הוא מה עתיד לקרות לך, תשתמש בחלום כדי שיקרה לך. ואז זה בסוף אותו דבר. כלומר, החלום הוא גם זה שמנבא לך את העתיד, ובואי גם זה יגורם לך שהעתיד יקרה, כי חלמת על זה שאתה יכול. באופן מסוים זה כמו, אתה יודע, לתת אמון בילד שהוא יכול, אז הוא יוכל. אז זה נבואה או לא? <coughs> נכון. אז יש משהו בזה שאני לא יודע, זה גם לא חשוב כל כך ביהדות. יש פרק אמנם של פתרון חלומות בסוף מסכת ברכות. Uh, אבל אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים, uh, לפעמים אנשים שואלים אותי כל מיני דברים, אז אני שולח להם איזה, אני לא אומר להם מה דעתי או מה אני חושב, אני שולח להם מימרה מהגמרא. מי שרואה פיל בחלום, מי שרואה, ואם אני רואה שזה רע, אני אומר, אני לא יודע, ו, וזהו. Uh, אז ברור שזה חלק מזה, זה... זה זה פעילות חשמלית במוח, שקשורה לשחזור של זיכרונות ויצירת אתוס פנימי ש, שבתוכי. ברור לי שבחלומות יש, יש כך, וגם לחז"ל היה ברור, זה לא כזה. אבל להתייחס אליהם סתם כאשליה, הייתי נזהר יותר, גם מבחינה רוחנית, אבל גם מבחינה מעשית. תן לחלום להוביל אותך. אני חייב לומר לך, אני, יש מושג של הטבת חלום. אם אתה חולם חלום רע, אז יש בסידור. תוקף הטבת חלום עם שלושה אנשים, שזה. והרב קוק אומר, בהעולת ראייה, משהו נפלא על חלומות. הוא אומר, תראו, יכול להיות שהחלומות זה סתם. הבן שלך מתעורר יום אחד, והוא מרגיש שזה, וההורים אומרים לו, עזוב, חלומות זה שב ידברו, זה שטויות, אל תאמין וכולי. הוא אומר הרב קוק, יכול להיות שהם צודקים, אבל אסור לגרום לילד להרגיש שחלומות שלו ו- ותחושות רעות שלו הם שום דבר. הטבת חלום זה להטיב את זה שתיתן אמון ברגש שלך. בוא, נת... בוא נקדם את הרגש. בוא... כלומר, זה תהליך פסיכולוגי, הטבת חלום. אני פעם עשיתי עם הבת שלי הטבת חלום, כן? בעקבות הרב קוק. החלמה חלום רע וקמה בבוקר ועשינו הטבת חלום. כן? כלומר, כי, כי הרעיון הזה, שבעצם אתה יכול, היה לך חלום והוא מכוון אותך לאן שהוא, אז תתכוון למקום אחר. תהפוך אותו, וחז"ל אומרים שהחלום הולך אחר הפתרון. נכון? כלומר, איך שתפתור, החלום ילך, לא בכל דבר, אבל החלום ילך אחרי הפתרון, ולכן צריך ללכת לאחד מהאוהבים שלך שיפתור לך חלום, ולא מהשונאים שלך, כי הוא יפתור לך אותו לרע. כלומר, החלום בסוף הוא כלי שיכול להוביל אותך.
1: ואני אוהב מה שהרב קוקאמר. בוא נמשיך עם זה, חלומות של הילדים, כן? אנחנו, כל החיים ראינו את זה, שאנחנו אוהבים לדבר, אבל לדבר בביטחון. על מי הוא מציאות ומהו חלום, uh, העולם האמיתי ועל זה שזה פנטזיה, לכל אחד יש פרשנות שונה אם uh, העולם האמיתי הוא של למשל בנקאות, כלכלי, מחסר, זה העולם האמיתי, זה פרגמטי, או עולם האמונות, פילוסופיה, רוח, אולי זה לא כל כך realistic, right? לפעמים אנחנו מתגררים באנשים וקוראים להם חולמים ולא זה, יש לזה טעם שלילי שאומרים את זה אז מעלה לא דעתך היהדות מאמינה שזה אמיתי האם אפשר לבלוט את חייו שגויים לחלוטין בפרטים המעשים בכל זאת חיים לא
0: אמיתיים קודם כל, יש לנו על המקרר, אשתי פעם קנתה, היא אוהבת מאוד מגנטים, אז יש לה על המקרר המון המון מגנטים, ראית אולי, אם אתה זוכר, אצלי בבית, היא yeah. קמה מאות מגנטים, בכל הבית, בכל הבית. <laughs> ואחד המגנטים כתוב בו, נדמה לי, אני כבר לא זוכר, אבל uh, נדמה לי זה הלן קלר שאמרה, uh, שני משפטים, אחד זה No pessimist as ever got to the moon. כלומר, אדם ריאליסטי, זה לא רק פסימיסטי, אדם ריאלי לא היה מגיע לירח. ומשפט אחר שאני לא זוכר בשם מי שכתוב שם לידו הוא שתנסה להגיע לירח, מקסימום תיפול על הכוכבים. כלומר, אני חושב שחלומות, אדם בלי חלומות הוא אדם עצוב מאוד. מעבר לעניין הפיזי, שחשוב לחלום כדי לרענן זיכרונות וכדי... יש, חל... יש עניין... פיזיולוגי של חשיבות של חלומות, זה מנגנון חשוב, אנושי חשוב מאוד. אבל מעבר לזה, הבני אדם שלא חולמים הם אנשים פסימיים וריאליסטיים להחריד. כלומר, חלומות לא משנים, כל מי שמסתכל על מציאות ורואה רק את המציאות שמולו, ולא רואה בחלום, אין לו שום חלומות, אני חושב שהחיים שלו דלים מאוד, הם לא התקדמו לאף מקום וכולי. אז ברור שיש אנשים, היום אנחנו אומרים, כבר לא משתמשים בחלומות, אנחנו אומרים, אתה חי בסרט. פעם היו אומרים, you're dreaming. היום, אני לא יודע, באנגלית גם אומרים, אתה חי בסרט, או זה רק בעברית? Uh, רק בעברית. רק בעברית. באנגלית yeah. אומרים, אתה, אתה חולם. Yeah, כן. Yeah. איך אומרים? you're, you're dreaming. You're dreaming. Yeah. אז yeah. בעברית היום אומרים, אתה חי בסרט. Sure זה מאוד movie. יפה. Yeah. כן, נכון? זה הרבה יותר יפה. Yeah. Yeah. כי בעצם אתה אומר, מה פתאום? תחלום. מה זה אירו דרימינג? יש כוח, אתה חולם. אבל אם אתה חי בסרט, שאתה בטוח כמו ש... ש, ש, ש ה, ה, מה ההבדל בין חלום לסרט? חלום זה דברים שהיית רוצה שיקרו, דברים שאתה רוצה שיתקדמו, דברים שאתה רוצה שיתאפשרו בעולם שלך. סרט, לעומת זאת, זה פלקטי, זה, 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 זה חסר, הוא, הוא לא ריאלי באופן אחר. חלום יכול להוביל אותך סרט, זה נגמר שאת, וזהו. אתה תקוע כן, שם. אתה תקוע שם, כן, כן זה, זה everlasting story כזה של כלום. כן. אז יש משהו שהעברית תרגמה mm-hmm. את your dreaming לחי בסרט, שזה ניסיון לא לוותר על חלומות. ואני חושב שאנחנו סטארט-אפ ניישן רק בזכות זה שיש אנשים שחלמו. ויש 25% מזוכי פרס נובל, בגלל שיהודים חולמים, בגלל שאנחנו מאמינים, תקווה היא היסוד הכי חשוב בעולם היהודי. וה- וה- הריאליזם הזה, נגיד שהנצרות הביאה שיש חטא אדם הראשון, וחטא אדם הראשון יש תקרת זכוכית, ותקרת הזכוכית הזאת, שאי אפשר להתקדם, הכניסה אותם לימי ביניים. והאסלאם, שגם הוא כזה, כאילו, הכולה מן אללה, אלוהים חולם, ומה שאלוהים חולם, האדם מממש, וזהו, אנחנו לא חושבים כך. וממילא אני חושב שהחלום הזה של יעקב, שסביבו אנחנו עומדים, אני חושב שהוא... הוא, הוא, הוא אחד הכלים החזקים שהעולם היהודי נתן לנו. והיום, עוד פעם, אנחנו חוזרים תמיד, אנחנו חיים בזמן של כן? אתה מסתובב ואתה רואה אנשים חולמים, אנשים שחלמו לבנות את עוטף עזה, ומישהו רצה לקטוע להם את החלום. קיבוצים ויישובים, באמת, אתה, אתה רואה, כשאתה נוסע על כביש ישראל-מצרים, כביש 12, כן, בין כרם של רפיח, נגיד, עד אילת, אתה רואה משמאלך, לפחות יותר לכיוון המערב, אתה רואה יישובים מלבלבים והכול ירוק, וממנחה הכל, הכל מדבר. וזה בגלל שיש אנשים חולמים. Yeah. וה, וה, ובמובן הזה החלום הוא עצום מאוד, אלא אם כן אתה, אתה חולם במובן שהוא... ש, כלומר, צריך גם לדעת למדוד את החלומות. כי אם נגיד אנחנו חולמים, חלום הוא נועד לעתיד, לא להווה. יש אנשים שכבר חיים באיזו הבנה של שלום עכשיו, של שהכול יהיה טוב עכשיו. הם לא מוכנים, כלומר, חלום חייב סבלנות. חיום, חלום חייב עבודה. ואם לא עובדים, אלא אוטומטית אומרים, מקטלגים את העולם, ומז... כן, שזה מה שקורה בפועל היום. כלומר, כל מיני אנשים שחלמו חלומות על, על אידיאליזם וכולי, הקומוניזם חלם חלום נהדר. אבל בסוף שלו, בגלל שזה היה צריך להיות עכשיו, ולא בעבודה של שנים, ולא ב... כן, הוא, הוא הרס את העולם, הוא החריב, חלומות שהחריבו את העולם. מה שקורה בארצות הברית, שדיברנו על זה, זה, זה החלומות הללו, של אנשים שחושבים שאפשר לקחת את הכול ולסדר אותו, שהכל יהיה בסדר, ו, וכל מי שמעז לסדר, לשנות מהסדר של... זה, זה אנשים עם, עם, עם רעיונות גדולים מאוד, עם חלומות עצומים על תיקון עולם, והתיקון העולם שלהם הורס את העולם. מחריב אותו לחלוטין. וזה היה תמיד ככה. עם חולמים, שאני אסיים אולי בדבריי לפחות, במובן הזה של, של צ'רצ'יל, שאמר פעם, שהאנשים הכי רעים זה אנשים טובים, שיהיה להם כוח לממש את זה, לממש את הטוב שהם רצו. כלומר, גם חלומות, אסור שיבואו עם כוח. וכשזה בא עם כוח, פוליטי, כן, לא דמוקרטי, כוח משטרתי, אנשים עם חלומות, אנחנו קוראים להם משיחיים, אני לא אוהב את המיסג הזה, כן? אנשים שיש להם חלומות, גם אני משיחי, רק אני לא משתמש בכוח להשיג את המטרות המשיחיות שלי, את הרצון של גאולה. ופה צריך להיזהר, כלומר צריך להפריד בין חלומות לבין כוח, שזה דמוקרטיה, להבדיל בין חלומות ובין כוח. הכוח הוא בשימוש האנשים הריאליסטים, החל... החינוך הוא בשירות האנשים החולמים. ו... 아, 아, אם נצליח לעשות את זה, אני חושב שהחלומות יקדמו אותנו ולא, ולא יתקעו אותנו. כן. בעזרת השם, תודה.